0: Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Platz 10. Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Dieses Buch des studierten Forstwirts und abtrünnigen Beamten der Landesforstverwaltung ist inzwischen einer der ganz raren Weltbestseller Made in Germany. Und das absolut zu Recht. Denn diese Fundgrube dendrologischen Wissens ist mindestens so sehr ein Buch über das geheime Leben der Bäume, wie über das geheime Seelenleben der Deutschen. Platz 9. Manfred Lütz und Arnold Angenent: der Skandal der Skandale. In seinem neuen Buch versucht der Psychiater und Theologe Manfred Lütz, die katholische Kirche von ihren Verbrechen, etwa während der Kreuzzüge der Inquisition oder der Kolonisierung, Weiß zu waschen. Schützenhilfe holt er sich dabei beim Kirchenhistoriker Arnold Angenent. So präzis und überzeugend Lütz und Angenent im Einzelnen argumentieren, mich erinnert dieser Versuch an die verzweifelten Bemühungen kommunistischer Parteien weltweit, sich von allen Verbrechen seit der Oktoberrevolution zu distanzieren. Die Verbrechen sind ein Symptom. Die Ursache aber heißt die früher oder später unausweichliche Pervertierung jeder machtgestützten Religion oder Ideologie. Platz 8. Hamed Abdel-Samad, Integration. Der in Ägypten geborene deutsche Einwanderer Hamed Abdel-Samad stellt die Frage, was ist bei uns so schiefgelaufen, dass unsere Gesellschaft und unser Bildungssystem Menschen hervorbringt, die die Instrumente der Aufklärung benutzen, um die Aufklärung rückgängig zu machen? Seine Antworten darauf fallen spannend und mitunter auch kontrovers aus. Vor allem stellt er im letzten Teil seines Buches einen plausiblen Plan für eine gelingende Integration auf, der als Handreichung für Politik Behörden und uns Bürger dienen kann. Platz 7, Michael Wolf Feuer und Zorn. Der mächtigste Mann der Welt, ein von Augenblickslaunen beherrschtes Triebwesen, ein Kaliban der Macht, ein Mensch mit fehlender Impulskontrolle, gefangen in einem goldenen Käfig seiner eigenen inkohärenten Sätze. Die niederdrückendste Erkenntnis dieses Buches ist für mich, dass es in Donald Trumps Gehirn offenbar genau so zugeht, wie sich klein Fritzchen das vorstellt. Platz 6. Wolfram Eilenberger, Zeit der Zauberer. Der frühere Chefredakteur des Philosophiemagazins und bekennende Fußballfan Wolfgang Eilenberger dribbelt in seinem blendend erzählten Sachbuch elegant und mit langem Atem über den Platz der deutschen Philosophie im frühen 20. Jahrhundert. Die Zeit der Zauberer. Das sind die Jahre zwischen 1919 und 1929. Die Meisterdenker der Weimarer Republik und Österreichs heißen Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin und Ernst Kassierer. Alle vier Philosophen suchten in der Sprache den Schlüssel zur Erkenntnis. Allenbergers packend geschriebene Studie zeigt, wie eng Leben, Liebeshändel und Erkenntnisprozess miteinander verquickt sind. Platz 5. Dr. Hans-Wilhelm-Müller-Wohlfahrt mit den Händen sehen. Nichts gegen ein gesundes Selbstvertrauen. Aber diese als Autobiografie getarnte Festschrift mit Jubelstatements von Franz Beckenbauer, Herbert Grönemeyer, Joachim Löw und Co. ist eine so dreiste Eigenloborgie, dass der Titel mit den Füßen treten für dieses Buch des exzellenten Arztes und lausigen Autors Müller-Wohlfahrt vielleicht angemessener wäre. <lacht> Platz 4. Peter Hane. Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen. Dieses Buch ist ein Musterbeispiel für jenen vulgären Populismus, der als Fluch die westlichen Demokratien zu Beginn des 21. Jahrhunderts heimsucht. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, nennt der dumpfe Stammtischler Peter Hane sein Pamphlet, um seine Leser auf den folgenden 128 inkonsistenten, wirren und abstrusen Seiten genau für dumm zu verkaufen. Platz 3. James Comey, größer als das Amt. Der geschasste FBI-Direktor James Comey hat kein Enthüllungsbuch geschrieben, sondern zieht eine autobiografische Bilanz seines Werdegangs, der ihn als Jurist an die Spitze des Inlandsgeheimdienstes führte. Am Ende wird es brisant genug. Wie teilt man einem designierten Präsidenten mit, dass das FBI Informationen besitzt, wonach er während einer Moskau-Reise Prostituierte auf ein Bett pinkeln ließ, in dem Präsident Obama geschlafen hat? Comis anschauliche Schilderung seiner Begegnungen mit Donald Trump und dessen Team, deren Umgangston Comi an Mafia-Clans erinnern, sind packende Innenansichten aus einem desolat wirkenden weißen Haus. Platz 2, Bas Kast, der Ernährungskompass. Kast stützt sich auf eine Meta-Analyse aller Ernährungsstudien zwischen 1950 und 2013. Und Bas Kast besitzt das Talent, Komplexes mit flotter Feder verständlich zu erklären. Was bedeutet unsere Ernährungsweise für unser Körpergewicht und unsere Chancen auf ein hohes Alter, will er wissen. Sein Fazit, zwölf Regeln für das, was wir zu uns nehmen, deckt sich mit der bekannten Erkenntnis des amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Michael Pollan. Essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Platz 1, Richard David Brecht, Jäger-Hirten-Kritiker. Der erstaunlich wendige Fernsehphilosoph stößt mit diesem Buch eine Debatte darüber an, wie wir unsere Zukunft im Zeichen der Digitalisierung gestalten wollen und entwirft eine Utopie für Deutschland im Jahr 2040. Mit vielen von Brechts Vorschlägen bin ich keineswegs einverstanden. So glaube ich etwa, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1500 Euro im Monat eine Bevölkerung hierzulande entstehen ließe, die dem römischen Plebs der Kaiserzeit an Amisiersucht und Grausamkeit in nichts nachstünde. Aber die Diskussion, zu der Brecht aufruft, ist in der Tat überfällig.